0: Para no detenernos en el camino, Señor, viendo las cosas que suceden, sino viéndote a ti como el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Siéntense, hermano. Esta mañana queremos hablar que nuestra condición de hoy no es la final o definitiva. Oyeron eso. No importa, te van a oír, dónde te hayas metido, dónde estés, Dios te puede sacar si tú quieres porque Él quiere y Isaías se casó con una profetisa, alguien de su mismo llamamiento dice en Isaías capítulo 8 verso 3 y verso 18 y me llegué a la profetisa la cual concibió a Dios a luz un hijo y me dijo Jehová oh, el conflicto de hoy es que no creen que Dios habla por medio de hombres de situaciones y de circunstancias. Pero a este hombre Dios le dice, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salat Hasbasas, que significa en el despojo se apresura, la presa se precipita. Y en el verso 18, Isaías escribe aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Yo anhelo, hermanos, que mi descendencia sea un presagio, una señal. Amén y que nuestros hijos tengan en alta estima no solo ser hijos nuestros sino que sean hijos de Dios porque los hijos nuestros si son solo hijos nuestros son hijos terrenos pero si aman y se encuentran con Dios serán hijos de Dios por hoy y por la eternidad ¿Cuántos de ustedes han oído del mejor bateador del mundo? ¿Mm? ¿Alguno de ustedes han oído quién fue uno de los mejores bateadores del mundo? ¿Eh? Baby Ruth fue uno, pero Andrew Curl, un panameño, tenía esa fama. Pero, de este les quiero hablar de otro niño que fue escuchado hablando solo mientras paseaba majestuosamente en el patio trasero vistiendo su gorra de béisbol y cargado con un bate y una pelota y él gritaba soy el mejor bateador del mundo anunciaba, entonces tiraba la pelota al aire hacía el movimiento para batear y fallaba strike one, strike uno decía él gritaba impávido, tomaba la pelota y decía nuevamente soy el mejor bateador del mundo tiraba la pelota al aire y cuando descendía hacía otra vez el movimiento para darle y fallaba el niño entonces hizo una pausa momentánea alguien lo estaba escuchando para examinar su bate y pelota cuidadosamente escupió en sus manos y las frotó enderezándose la gorra dijo de nuevo soy el mejor bateador del mundo nuevamente tiró la pelota al aire e hizo el movimiento para darle falló strike tres. El niño exclamó, soy el mejor lanzador del mundo. ¿Mm? ¿Ah? Tu actitud va a determinar cómo las circunstancias afectan tu vida las circunstancias del niño no habían cambiado. El mismo bate, la misma pelota, su gorra, él en sí, no habían cambiado. Pero su actitud optimista lo impulsó a dar un significado motivante a lo que había ocurrido. Hay muchos aquí que desearan urgentemente cambiar las circunstancias ¿sí o no? hay quienes de ustedes todavía sanpedranos, les duele cuando hay calor y aquí solo hay dos estaciones en el, todo el año calor y más calor acostumbres así, así es la cosa aquí pero aquí, hay muchos de ustedes que quisieran ¿ya? alguien me dijo, ¡qué rico Guatemala no, qué rico aquí ¿Por qué? Hermanos, los garrobos se acostumbran, no. Entonces, <ríe> tenemos que cambiar de actitud. Las circunstancias no tienen la última palabra. Ahora, Isaías fue uno de los profetas más excesos que Dios levantó ahí en Israel pero a mí me impresiona Isaías Isaías era el escribiente cerca del rey era un hombre bien estudiado y oigan lo que dice en Isaías 1 verso 2, 3 y 4 Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, verso 4. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Cómo nos sienta esa imagen a nosotros? Ah, no. Nosotros no, somos, nosotros no somos eso ese es Israel tú y yo somos Israel Dios no le está hablando a extraños a la gente del mundo no le está hablando Dios aquí le está hablando a, a ti y a mí pero nosotros no creemos a lo que este hombre está diciendo primero dice él Oí cielos. ¿Dónde está la iglesia hoy? La iglesia espiritual, ¿dónde está? ¿Aquí? ¿O está en los cielos? A ver hermanos, Efesios 2.6 dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No nos sentará, nos hizo sentar. Pero nuestra mente no acepta tan fácilmente que estamos allá porque somos tan terrenos hermanos, somos como los árboles aquí que echamos raíces en la tierra raíces y raíces y no queremos ser desarraigados pero Dios tiene otros planes entonces dice también 1 Corintios 15, 49 vamos ahí, 1 Corintios 15, 49 Hemos traído la imagen del terrenal, pero traemos también la imagen del celestial. ¿Cómo es posible que aquí, hermanos, miserable de mí, dijo Pablo, ¿cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo no se quedó ahí. Sino dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me ha librado de la muerte y del pecado. Él sabía que él estaba pasando, a dónde iba. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un padre perfecto? ¿Y cómo puede Dios, un padre perfecto, tener hijos como nosotros? ¿Cuántos de ustedes han enfrentado en la vida con padres malvados, malos y con hijos santos? ¿Mm? Hay una familia allá en Hebrón. Miren, el papá es todo lo que ustedes nunca pensarían ser. Ese hombre es. Y los hijos tocan son tremendos. se uno dice, pero, ¿y su papá, pues? Hermanos, ¿quién es nuestro verdadero Padre? Podemos venir de hombres totalmente impíos, pero nosotros tomar la decisión de no seguir en ese camino. No lo quiero, Señor. Yo he tenido muchas veces, cuando se levanta el Leviatán de aquí, decirle tranquilo, no, no y no. ¿Por qué? Porque yo sé a dónde voy, yo no quiero quedarme en la tierra. Pero yo decido cuando se levantan las cosas, porque aunque ustedes me ven aquí, no soy un cordero todavía, soy un león. ¿Mm? Ah, no, tranquilo, no. No, más no estoy dormido. Pero hermanos, Dios es un Padre perfecto, pero sus hijos son rebeldos. Escúchate, tierra, dice. ¿Quién es la tierra? ¿Somos nosotros parte de la tierra o no? Dice Génesis 3.19 con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Habla Jehová, hermanos? ¿O no habla? Sí, somos el polvo. Pero en el polvo este mora el Hijo de Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Y leemos Isaías 1:3 el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor qué vergüenza hermanos uno les causa vergüenza eso a ustedes peores que los bueyes y los asnos, sin conocer a nuestro dueño. Aquí hay dos perros, el capitán y el chase, uno obediente a lo sumo, el otro rebelde a lo sumo. Dos, y los dos son amigos. Entonces, a veces tomo a uno y no dejo salir al otro y lo acaricio. El otro sale y ni siquiera me voltea a ver. Pero al rato viene y empieza a subarme la pierna para que le haga lo que le hice al otro. Pero al principio, eh, no huelo ni hiedo. Así se hermanos. Pero imaginen cuánto uno puede aprender observando la actitud de ellos, la actitud del, del capitán. El capitán es tan noble, hermanos, que lo saco y le digo, no, véngase. Y se viene otra vez, y se mete otra vez. El otro le digo, le abro la puerta, se sale, lo llamo, hasta que él quiere, vuelve. Pero son diferentes, gracias a Dios, cuidan aquí entonces, pero sí nos causa vergüenza esto que Dios nos diga de que el buey conoce a su dueño y el árbol y el pesebre a su señor pero tú y yo no entendemos su pueblo no tiene conocimiento ahora el verso 4 cuando lo leí me causó mucho dolor porque miren lo que dice oh gente pecadora pueblo cargado de maldad, generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel se volvieron atrás yo dije ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo puede suceder esto? Que crié hijos y los engrandecí ¿Y qué? ¿Y ellos qué? Se rebelaron contra mí Y en eso estaba dándole vueltas y vueltas Cuando el Señor me decía a mi corazón ¿Cuántas veces Te he hablado? Y has dicho, sí, y no lo has hecho. Pero yo te sigo hablando. Entonces yo le dije, sí, perdóname, sí, pero ¿vas a entender? Sí, Señor, quiero, dame la gracia. Porque... Cuando habla de generación de malignos, es una generación de víboras. En el original, la palabra malignos no suelta así. No. no, pero si nos dijeran generación de víboras, ahí sí, a la cosa muy fea va. Pero es lo que quiere decir el original. Somos una generación de víboras. No nos conocemos, hermanos yo le decía llorando a Dios Señor no me conozco no sé quién yo soy pero tú sí sabes quién yo soy pero tú quieres Señor que la condición en la que todavía estoy hoy no sea la final que no, que no perezca yo hoy en estos días dame el chance a enderezar el rumbo porque dejaron a Jehová, dice se volvieron atrás Isaías 39 hay quienes de ustedes igual que yo no se tragan luego las cosas y empecé a buscar todas las palabras en las cuales Dios le habla a Jeremías, le habla a Isaías. Y en el capítulo 30 de Isaías y verso 9, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. es el único pueblo que ha abandonado a Dios porque el mundo hermano no ha abandonado a Dios somos nosotros es Israel los que han abandonado a Dios saben ustedes de que da dolor que Israel sea un centro en Tel Aviv de la sodomía y del lesbianismo hermanos ustedes podrían concebir eso hay tal prostitución en Israel y en Tel Aviv y todas alrededor de Jerusalén que se asustarían ustedes hermanos por eso es que Dios lleva tanto COVID ahí van por la cuarta vacuna y cada vez dicen ellos vamos disminuyendo los contagios y cada vez yo digo bueno sí hoy bajan pero mañana vuelven a subir porque ahí sí chequean a todo mundo, hermanos. Y están siendo tratados tremendamente, pero son obstinados y se levantan de las cenizas. Porque siguen atacando a los que están alrededor de ellos. pero este pueblo en lo natural ha abandonado a Dios pero a pesar de eso es su pueblo son su nación Dios ahí en el monte de los olivos va a poner los pies y la tierra se va a dividir para allá y para allá y él va a estar ahí en medio Increíble que Dios haya escogido ese pedacito de tierra pudiendo haber escogido Honduras, ¿no, ¿O no? Sí! Uno diría, bueno, ¿por qué no escogen? ¿Por qué no escogieron nosotros? ¿Por qué escogió a ellos? Pero no ignoremos a Dios porque Él sigue llamándonos y llamándonos. Ahora en el verso número 5 de Isaías 1.5 dice ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Wow. ¿Qué pensamientos hay dentro de nuestra cabeza? ¿Mm? ¿Qué anhelos tenemos? ¿Qué metas? ¿Qué metas? aquí hoy hay hombres y mujeres que van a abandonar a sus padres o van a abandonar al Señor por cosas materiales por cosas de esta vida y es mejor que se los diga hermanos un día me dijo a mí el gerente general de Colgate yo voy a creer en lo que hablas cuando te pongas en el plato pero no cuando te metas la mano a la bolsa y des unas monedas o unos quetzales yo quiero verte en el plato entero y el día que tomé la decisión de salir de ahí fui a la oficina ¿se acuerda aquel comentario hace cinco años? ¿cuál? de que usted iba a creer en el mensaje si me ponía en el plato, me voy no regreso a pesar de que usted me dio una palabra y no la cumplió pero yo le di mi palabra que llegaría el día y este es el día porque muchos de ustedes no saben siendo yo un ingeniero después de 18 años en ese lugar una mañana a las 7 y cuarto de la mañana subiendo las gradas con elba porque las oficinas estaban en el segundo piso y yo era en esa época el gerente de planeamiento y distribución de Volgate y al final de las gradas me dice el gerente general ese no es tu lugar tú no eres de aquí tú no eres un hombre de compañía de la compañía como que desperté y le dije, es cierto yo no soy de aquí yo tengo que salir de aquí porque ya hay demasiadas cosas que me atan y pero imagínense lo que él era un hombre impío lo que me dice ¿eh? yo, ajá cierto me voy a ir hagamos un ¿Cuál pacto? Deme todo mi tiempo Me voy Está bueno, me dijo Cuando se enteró que eran 130% Y que yo ganaba Como dijo el hermano Marvin Te vendrías aquí a trabajar en el ministerio Por la mitad o el tercio de lo que ganabas en Colgate Voy a hablar con la doña dije porque ya se dicen que agua ¿ah? hay quienes de ustedes yo les he dicho si quieres ir a ver un campo allá te mantenemos un año ¿por qué? porque tengo carga por Honduras entonces le, me dice el gerente bueno vamos a verlo Y total, es que el hermano Marvin me dijo, ¿será que Meli se arriesga con un tercio? Le dije, Dios nunca será deudor de nadie. Amén. Dios no va a decir algún día que llegue ahí arriba, mira, me debes, en decir momento pueblo Pásenle a este que le gustan los números. Y para darles un pequeño ejemplo. El primer año nos dieron un viaje a Israel con todos los gastos pagados. Y 1.500 dólares para ella y 1.500 dólares para mí. Ah, el año siguiente alguien depositó 25.000 que salen en la caja. El año siguiente me le recibió un carro de agencia sin tener más que 50 que sales en la bolsa. Pero eso les da una muestra a ustedes que Dios me estaba diciendo yo siempre te voy a ganar. Cuélgate no va a darte más de lo que yo te he dado. Entonces nunca tengan miedo de servir al Señor si Dios os está llamando hermanos porque un triste será que un día digan ustedes pero si Dios me llamaba en la mañana me instaba a que fuera en la tarde en la noche y yo me resistía y mis hermanos así cada año era así el pastor Mario me decía ¿cómo te fue este año? bien Dios me pagó un 10% más que colgarme a ver, dame un ejemplo, me dijo. Este año le dije, yo estaba en una oficina y tú llamaste. Y nos mandaste de viaje. Fuimos a, en carro desde Guatemala, Monterrey, de Monterrey. Fuimos a Dallas, de Dallas. Fuimos a visitar a unos hermanos en, en Chihuahua. Y esa vez yo recibí una ofrenda de mil dólares de una iglesia por un mensaje. Pero eso es para darles una muestra a ustedes. No para que digan a ustedes, qué suerte tiene este. No, no es suerte, hermanos. No, es Dios. Es Dios, hermanos. No tengan temor de servir a Dios. el Señor habla a su cuerpo ahora dice que somos desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite uno lee estos versos y en lugar de levantarse el pobre boxeador quiere estar allá ah, en la luna porque cada vez es más fuerte pero hermanos ¿cuál es la solución para nuestras llagas? para problemas para suciedades, para cosas que están en oculto nosotros que, que nadie sabe creemos nosotros pero Dios sí la sabe y esto que les acabo de leer del de verso 6 que somos desde la planta del pie hasta, el, hasta la cabeza, no tenemos cosa sana, es una revelación de nuestra condición espiritual. Hoy en día, el hombre espiritual, hay una sustancia en él, hermanos. Mi esposa me preguntó, y. y Busquen ustedes también. Jesús, resucitado, se sienta a la mesa y les dice a los discípulos, porque ellos decían que era un espíritu, él tenía un cuerpo, espiritual, pero era un cuerpo. Y él les dice, bueno, ¿tenéis algo de comer? y posiblemente el maestro estaba hambriento hermanos o no dice que se comió una cosa y un panal de miel y de un pescado y después se despidió de ellos y se pasó por las paredes la comida no se quedó ahí ¿qué pasó con la comida hermanos? ¿Mm? Poderoso eres tú ahora somos una sustancia hermanos tanto en lo material que es efímero como en lo espiritual pero las caídas nos han dado heridas hinchazones llagas sin corar hay mal olor a veces pero si llegamos a él seremos lavados limpiados, curados porque Él venda las heridas y Él sabe que es lo que hace falta. Ahora, ¿cuántos de ustedes les impresiona la vida de Judas? La misma oportunidad que los once discípulos. Con esto más, tenía la plata el hombre. ¿Mm? Decidía con la plata. Y Jesús lo tuvo tres años y medio, aunque usted no lo crea, comiendo a la par de Jesús. Juan estaba de este lado y Judas estaba aquí cómo era posible cuando Judas llegó a Cristo él cubrió su vendaje su llaga pero un día esa protección esa suciedad que tenía en su llaga fue quitada entró y se perdió era ladrón hermanos y cada día tenía la oportunidad de ser sanado pero no lo aprovechó el aceite que fluía de Jesús el Nazareno era un aceite continuo lo que hablaba Jesús hermanos Tenía vida Tenía la unción De lo alto Tenía el peso Del Hijo de Dios Pero él no aprovechó Porque su problema Estaba con el aceite Él consideraba Un desperdicio el aceite él fue de los principales que dijo cuando la mujer derramó sobre Jesús el aceite él fue el que dijo que desperdició los discípulos también lo dijeron porque se pudo haber vendido de 300 denarios eso era 300 días de trabajo, o sea, un año de trabajo. Esa mujer derramó en Jesús para tener un año guardado. Esa mujer no sabemos cuántos años trabajó para comprar ese aceite, pero para Judas fue un desperdicio, fue ofendido. No expuso su corazón a las heridas. La unción venía. Pero él no se inmutó. Al final vendió al Señor. Se manifestó. Su amor al dinero. Porque si todos tenemos cierto cierta debilidad ante los centavos, ¿sí o no? No, ante los pesos o ahora antes los 200 pesos que habrá la moneda de piras. o más, vamos para arriba. Pero sí tenemos un poquito de problema, pero tenemos que cuidar eso en nuestro corazón, hermanos. Porque Judas estaba cerca del Señor, pero menospreció las oportunidades de cambio. tú y yo pasemos tiempo con él con el Señor donde fluye el aceite nuestras debilidades van a ser sanadas porque ahí vamos a recibir la porción que necesitamos para esa llaga en nuestro corazón ahora queremos leer el verso 9 Capítulo 1: Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra, muy pocos continúan con el Señor, hermanos. ¿Saben eso ustedes? Según se cree, ha pasado 250 estudiantes por el Instituto Bíblico expuestos a la moción de, no solo del hermano Marvin, sino de muchos siervos que han compartido ahí pero la hermana Bárbara me dio una cifra. Una vez yo le hice la pregunta, ¿cuántos están en el camino todavía? Un 15%. ¿Cómo? Y hay lugares, me dijo, que el 10%. Hay iglesias. Que han mandado a sus hijos y han estado aquí los dos años, han regresado y a los dos años han salido fuera. Y la hermana me lo dijo casi llorando. ¿Pueden ustedes imaginar eso? El 15% de 200 son 30 personas. Sentados, ¿saben qué me dijo José Daniel, mi nieto? Los cielos aquí sí están abiertos, me dijo. Yo he estado donde está la unción, me dijo, pero aquí los cielos están abiertos, me dijo. Yo me he encontrado con Dios aquí de una manera increíble, pito. Ajá, ¿qué vas a hacer con esa? Estoy guardando el aceite, me dijo. Por eso es de que estoy tocando la música. Él y Sebastián pues tienen un canal en donde pues pasan la música que ellos mismos componen. O sea, José Daniel que más que todo es talentoso en eso. Él oye la música y la toca y entonces él ha sido una bendición. Porque Sebastián lo sigue en esa área. Pero qué tremendo, hermanos. Porque yo he sido ministrado por lo que ellos tocan. Y el, el pasado viernes tocaron la cena de los internos. Siempre cantaban los internos, pero ahora la hermana Elizabeth tomó la decisión y el hermano David que mejor fuera musical, que tocaran, entonces la hermana Elisa le dijo, José Daniel, ¿pueden tocar tú y Sebastián? No, mire, también quisiéramos que Joel tocara, Joel no está aquí, porque tocó el viernes, allá en la noche, y porque los, para poder llegar allá, hermanos, hubo un día completo que los militares, cerraron las carreteras, entonces tenía que viajar de noche. Él llegó a las 12 de la noche del día jueves para tocar el viernes. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren agradar a Dios. ¿Y qué lindo eso? Son? ¿Qué lindo, hermanos? que tengan el anhelo ese de ser una bendición, ahí estaba Fidel y casualmente las cuatro personas pasaron por aquí estuvieron un tiempo aquí, Fidel fue el que está aquí con nosotros y los dos Garcías los cuatro tocaron Le dije lástima que no invitaron a la Rebeca que tocara la flauta no, voy se está cambiando de casa me dijo pero hermanos es un regalo que de los pocos tus hijos sigan al Señor. Que tú los instes, que los animes, que les digas sí. Porque, príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, el verso 10. Escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios hastiados. Estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios? Pero Dios, hermanos, Es tan bueno y tan misericordioso que habla en el verso 16 y 17, y ahí terminamos. Dice: Lavaos y limpiaos. Quintad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restitu y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparada de la viuda. Lavaos y limpiaos la palabra nos puede lavar y limpiar y ahí les paso el, el examen dos capítulos me faltan iría al día y estoy tratando de leer la Biblia dos veces en el año es una batalla hay un día que me atraso y cuando me atraso son siete días siete capítulos ocho pero yo digo no, lo voy a recuperar pero muchos de ustedes deben, con la ayuda de Dios y que extienda su misericordia sobre ustedes, leer las palabras de Dios, que son vida, vino y gozo. Lavados y limpiados. Deja de hacer lo malo. Es arrepentimiento dejar de hacer lo malo. Señor, es cierto, nuestra condición hoy es hasta de lástima. ¿Cómo hemos caído, Señor? Pero, este no es el final del camino, Señor, ni el final de nuestras vidas. Hay, Señor, delante de nosotros un río de vida, un aceite que fluye, Señor, desde tu trono de gloria, Señor. Señor, haz que el aceite no deje de fluir, que las lágrimas corran por nuestros rostros, que no tengamos miedo a llorar, Señor. Necesitamos ser transformados, cambiados, limpiados, Regresemos al primer amor, a amar su palabra, sus dichos. Y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesín, vendrán a ser como blanca lana, a pesar de las fallas a pesar de que no merecemos Señor sino el juicio tuyo tú has venido y te has entregado para que nuestros pecados sean borrados y sean como la nieve Señor emblanquecidos tú estás dispuesto a perdonarnos Señor que volvamos a ti De pie, y no tengas temor tú de decir: Pues soy la oveja negra, soy el Judas de la familia, no, Señor, mientras vida y esperanza. Mientras vida, Señor, Tú puedes hacer que nosotros seamos cambiados, que no sigamos siendo rebeldes porque seremos consumidos a espada, que no amemos sino la restitución, el agravio. Los que regresan a Dios serán limpiados, Señor.